0: När han för andra gången inom samma vecka hämtade Kai från Erik och Kristina Västerlunds torp i Djurvik och blott med viss möda hade lyckats kväsa deras anspråk på ersättning för Kais framfart, då tyckte han det började vara nog. Det var alltid brydsamt att förhandla med man och kvinna samtidigt. Eftersom han brukade tillämpa så pass skiftande taktik beroende på motpartens kön, den varma och förstående Karl för kvinnorna, –var den rapptungade överdängaren Friman för männen. När de sen uppträdde i par som Västerlund blev hans vanliga kurtiserande ton mot kvinnorna svår att riktigt föra till blomstring– –men inte ville han heller ge sig in på verbalt orsspel i kvinnosällskap. Dels förstod de inte riktigt kaderna och dels riskerar han att solka den Carl Friman han hade skapat just för dem– så han hade tvingats krymbukta sig inför paret och sånt passar honom inte. Frustrationen fick gå ut över Kaj som fick några rapp av repändan som han ledde sig i och en straffpredikan på vägen ner till båten. Ja, din satans drömmel. Kan du inga få in i din skalle att du får lov att ha det lite vacker när du ut och friar? Inga behöver du spela på så att alla vet vad du håller på med. Du kunde väl för helsika vara lite diskret? Nu gör jag päls och olja av dig, och resten får bli till åtel så jag får skjuta bort de där holis havsörnarna som lurar på hönsen bara. Uppifrån stugfönstret betraktades det av torparparet och Erik muttra medan han tände snuggan. Jag du. De är just ett riktigt dubbelspann. Lillebråskärs bägge socken betäckarna. Ja, då har du grannhund i alla fall, svarar Kristina. Där hon med ett litet leende följde den stiliga duon som gick bortåt tunet. Nere vid stranden mötte han en pojke som kläv i land från sin eka. Barfota med ett gevär i ena handen och en död gråtrut i den andra. Vill du ha en hund, pojke? hälsar friman. Prima jakthund. Och vakta och alla kan han också. Lydig som en god hustru. Jag känner honom, svara pojken. Han är snäll. Men morsan och farsan släpper Inga in honom hos oss. Inga? Vems pojk är du då? Vad heter du? Carl Westerlund heter jag. Westerlund säger du. Är du Eriks och Kristina pojken? Jo. Jaha, du. Nåja, vill du ut honom åt mig då? Så får jag det gjort. Så jag slipper släpa hem honom mer då. Jag har ingen bösa med mig, säger du. Blir det inga flickorna ledsna då då? Inga behöver de. vet han och Han blir liksom borta bara. Han brukar vara borta ibland. Jag vet. Men det här är för klänt gevärr för en så kraftig hund. Det är bara en 22. Han kan bli till penas. Ja men du kan ge honom yxklacken i huvudet också. Då tar den någon skruv. Nej det kan bli krackel. Han är så kraftig. Du får 50 penny. Lillbrorskären märkte att hans yngre namn var frästad av borde och såg en möjlighet att faktiskt få problemet ur världen. Han väntade en stund men Karlen yngre skakade till slut på huvudet. 60, Karl Karlen äldre. Ny huvudskakning. 70 penny, sista böde. Nej, inga är det fel på lönen. Men flickorna blir nog ledsna och kan är en prima hund, inga vilja. Karl var frästad att sätta en hel femma i potten, bara för att pröva pojken. Naturligtvis ska han sen inte fullfölja en så dyr affär, men det vore intressant att se vad pojkens empati och etik var värda i rädda pengar. Men pojken väckte på något sätt respekt genom sin hållning. Och under samtalet hade hans ilska över Kais eskapader hunnit ebba ut. Hundens snedsteg var ju trots allt ganska mänskliga. Och han var onäkligen en prydnad för sin husbonde. Ja, du har rätt, pojke. Inga ska man döda för pengar. Hälsa mordin att hon har lärt upp dig kristligt och bra. En vänlig hälsning till en kvinna var alltid en investering, tänkte Lillebrokären, och återupptog sin vandring med hunden vid sin sida. Vad gör då? ropar pojken efter honom, och Freeman vinkar tillbaka över axeln. Pojken tänkte att frimanverka verkar vara en riktigt hygglig farbror, trots allt som sades om honom i byn. Karl seglade hemåt med den stora hunden för förnöjtslumrande vid mastfoten. Nu visste ju Carl hur trött man kunde vara efter sån utflykt. Ja, hade du, Kai, vi knallar väl på vidare då bara. Lite klagomål på man väl tala." Men Kais dagar var ändå till slut räknade. Han släpade sig hem med en skottskada och följdes snart av en räckning på två nyfödda lamm och då var Mandas smått rågat. Carl var till stan med flickorna den dagen hon avslutade Kajs liv med yxklacken och stenade ner honom på östra udden. Hon kokade ingen hundolja på honom och för flickornas skull tog hon inte ens vara på den fina pälsen. De fick tro att han till slut blev borta på sin stråt. Friman hade stanna längre än planerat på Ösel. Nya förtjänstmöjligheter hade dykt upp när orgelektaren stod färdig. Och frulinas man hade fortsättningsvis haft sina särenden. Så Karl trakterades allt som oftast med måltider hos henne. Bodde för övrigt bra ombord i Korsares hamn och skaffade sig efterhand riktigt intressanta varor i returfrakt. Lönen var visserligen lägre på den baltiska sidan än hemma, men varorna var istället så mycket billigare att arbetet kunde bli givande bara. Man ägde förstånd att omsätta för tjänsten i de rätta varorna. makarov med rågmjöl var liksom råttermans vetemjöl, lika billiga i Estland som de var högt värderade hemma. Det lät sig alltså göra, så att motivera hans förlängda utlandsvistelse i ekonomiska termer. Men detta var en ganska ovidkommande del av sanningen. Till Carl Freeman hade framförallt varit rädd för att komma hem. Alina ansågs ju allt för ung att få barn. Hon borde ovillkorligen ha uppsökt en fosterfördriverska. När han inte hade lyckats få flickan med till Stockholm borde han helt enkelt ha fört henne till Mattas hulda som trots att hon kunde vara lite slarvig ändå brukar lyckas avbryta de olika processer. Han fick lov att erkänna att han själv tagit lite lätt på det hela när han inte hade skött den saken. Hon var ju för ung för att själv ha fullt förstånd i sånt och nu hade hon satt honom i en bryd sits. Det skulle bli kinkigt att bevaka ställningen som dubbeltorpare och i värsta fall kunde till och med hans stabila bas tillsammans med manda hemma på Lillbrorskär var hotad. Han visste att man inga lunda skulle förväxla hustruns tålmodiga sinne med mänlöshet. Hon gjorde sig få illusioner om mänsklig resning och nästan inga om sin makesdita. Men när hennes mått väl var rågat så kunde hon vara resolut. Dubbeltorparen, affärsmannen och hantverkaren kände till var hon vackla där han styrde förbi båtfärdslottsstationen. Han hade haft labra vindar ända sedan Räval och valt att gå hela vägen ute till havs och nu återstod bara någon timme till hemmet. Kanske återstod där lika lite av den position han hade lyckats bygga upp under många år. Hans fremanbygge kunde rasa ihop till en patetisk ruin och samtidigt blotta att ruinen ända från början var en kuliss byggd på undermål i stomme. Det var ju komplicerat att umgås med kvinnor mellan cirka 14 och 45 år eftersom de var så fruktsamma. Å andra sidan var det ju en plikt att uppfylla jorden och kanske just därför hade denna åldersgrupp begåvats med en särskild lyster och doft. Visst var ju till exempel fru Lena en tilldragande kvinna som hade erbjudit både glöd och trivsel Trots att hon med gott och väl ett decennium hade passerat det fyrtiofem. Och hon var i gott sällskap. Än som tonåring hade Karl haft sällskap med den tio år äldre Mimmi Backman från Nulltobiken tvärs över Erstan från Remito. Och det var ett förhållande som hade stått sig genom åren. Än idag brukar han vika in till Mimmi under resoröster ut. Och deras möten hade väl närmast blivit varmare och mer innehållsrika med åren. Komrat, skap, förståelse, enkelhet, god mat och förstås även erotik. På den punkten hade inte Mimmi förändrats så mycket, dock så att hon på äldre dagar även kunde intressera sig även för andra goda ting.